0: Reisen beginnt im Kopf, der Merian-Podcast. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer bislang weitesten Reise hier in diesem Podcast. Ehrlich gesagt, es ist eine der weitesten Reisen, die wir überhaupt unternehmen können, denn es geht auf die andere Seite unseres Erdballs nach Australien. Und ich kenne eigentlich niemanden, der nicht nach Australien möchte, entweder weil er oder sie noch nie da war oder eben genau aus dem anderen Grund, weil er oder sie unbedingt nochmal hin möchte. Und wenn euch das auch so geht, dann genießt mit uns diese Kopfreise. Wir nehmen euch mit hier bei Reisen beginnt im Kopf. Mein Name ist Katrin Sander. Ich bin die stellvertretende Chefredakteurin des Reisemagazins Merian und ich freue mich wirklich sehr auf diese Reise, die wir hier natürlich wie immer zu zweit unternehmen. Meine Kollegin Inka Schmeling ist bei mir. Inka, du hast ja Ethnologie studiert und ich weiß, das Land der Aborigines das hat für dich einen ganz besonderen Reiz, oder?
1: Oh ja, ich fand das im Studium schon immer, immer total faszinierend. Diese Kultur der Aborigines, ihre Idee von der Traumzeit, das fasziniert mich echt total. Und dazu kommt dann auch noch so eine frühkindliche Prägung bei mir. Meine Eltern, die haben nämlich mit mir, als ich ein Baby war, eine Weltreise gemacht. Und ich habe mein allererstes Weihnachten in Sydney verbracht. Ich freue mich jetzt also total drauf, mit dir und mit euch Hörerinnen und Hörern dorthin zu reisen, im Kopf, und das ist ja nicht nur eine Reise auf die andere Seite des Globus, sondern hoffentlich auch in unsere Zukunft,
0: nämlich in ein Land, das Corona eigentlich schon so gut wie überwunden hat. Ja, das stimmt. Australien hat nämlich ganz früh auf sehr harte Lockdowns gesetzt und auf eine ganz konsequente Kontaktverfolgung. Was auch heißt, dass bei einem einzigen neuen Fall, der irgendwo auftaucht, alles, aber wirklich alles blitzschnell wieder runtergefahren wird. Ja, und man ist
1: ja auch immer noch ziemlich vorsichtig. ne? Der Tourismus aus Europa, der wird vermutlich erst im nächsten Jahr wieder so richtig starten. Aber naja, also wenn es sich lohnt, eine Reise mit Vorlauf zu planen und sich viele Monate im Voraus auch drauf zu freuen, dann ist
0: das ja eh der Trip nach Australien. Genau, und den machen wir jetzt. Inka und ich, wir nehmen euch in dieser und auch in der kommenden Folge mit nach Australien Heute nehmen wir uns die drei Klassiker vor. Zuerst Sydney, dann den riesigen Uluru, den roten Tafelberg, der lange unter dem Namen Ayers Rock bekannt war und das Great Barrier Reef. Bilder dieser Reise, die seht ihr übrigens bei uns auf Instagram, im Kopf. und alle Tipps, die packen wir für euch wie immer in die Show Notes. Da habt ihr dann diese Traumreise schön ordentlich aufgelistet und könnt sie nachreisen, sobald das dann wieder geht.
1: Also. Dann brechen wir doch mal auf zu Australiens großen Klassikern. Aber ja, das sollten wir auch noch mal klarstellen. Ne? Wir besuchen die ja jetzt nicht aus so einer Sightseeing-Pflicht so heraus, sondern weil alle drei Stationen für sich wirklich ganz einzigartig sind. Allerdings unsere üblichen drei Tage, die wir normalerweise in diesem Podcast unterwegs sind, die äh, müssen wir, glaube ich, jetzt mal vergessen.
0: Besser, wir reden über drei Wochen. So viel Zeit solltet ihr euch für eine Reise nach Australien mindestens nehmen. Und auch dann bleibt noch so viel zu entdecken, was man nicht schafft. Zum Beispiel der Wilde Westen eben. Und dem widmen wir beide uns dann in der kommenden Folge hier in diesem Podcast. Jetzt starten
1: wir beide aber erstmal in Sydney. Wir sind ausgeruht. Wir haben überhaupt gar keinen Jetlag. Auf gar keinen Fall. <lacht> Nein, die Freiheit, die nehmen wir uns zumindest auf so einer Kopfreise jetzt mal. Obwohl wir mindestens 24 Stunden Flug ja eigentlich hinter uns hätten.
0: Sydney, diese 5-Millionen-Stadt, die ist ja nicht Australiens Hauptstadt, das ist nämlich Canberra. Sydney ist aber die Hauptstadt von New South Wales, einem der australischen Bundesstaaten. Und Sydney ist die mondänste, beliebteste und auch teuerste Stadt im Land.
1: Wie beliebt Sydney ist, das sieht man ja, wenn man das mal ins Verhältnis setzt. Ne? Ganz Australien hat 25 Millionen Einwohner. Das heißt, jeder fünfte Australier
0: lebt hier in dieser Stadt. Genau, Sydney-Siders, so nennen sich die Bewohner von Sydney. Und die machen einen ganz ordentlichen Bestandteil der Bevölkerung aus. Man kann das aber sogar noch mal ähm, größer fassen. 90 Prozent aller Australier, die leben in den Küstenregionen rund um die großen Städte. Also Sydney, aber auch Melbourne, Brisbane und Perth im Westen. Bleiben also 10 Prozent für den riesigen Rest. Ja, und dieser riesige Rest, ne, der besteht vor allem aus ja, reinstem
1: Outback, also ein paar versprengten Rinderfarben und so, aber ansonsten sehr,
0: sehr viel Weite, fernab der Städte und Dörfer. Dieses Outback, das ist so riesig, dass es mehrere Klimazonen umfasst. Also vom Regenwald in Queensland bis zur Sandwüste im Herzen Australiens. Noch eine letzte Zahl. In Australien, da liegt die Zahl der Einwohner pro Quadratkilometer bei drei.
1: Drei Menschen auf einen Quadratkilometer. Okay, das ist in Deutschland... Um einiges mehr, das sind fast 80 Mal so viele.
0: So, und jetzt stehen wir beide hier an einem der dicht besiedelsten Orte des ganzen Kontinents, mitten im Herzen Sydneys am Circular Quay. Das ist sowas wie der Hauptbahnhof des Hafens. Hier fahren in Sydney die Wassertaxis ab, die Fähren und wir schauen auf das weltberühmte Opernhaus und die Harbour Bridge. Ja, das ist hier
1: echt der Knotenpunkt der Metropole und gleichzeitig auch ein guter Ort, um Sydney ein bisschen zu begreifen. Hier kam nämlich am 26. Januar 1788 die erste europäische Flotte an. Jeder im Land kennt dieses Datum, das ist nämlich der Australia Day, der Nationalfeiertag.
0: Der aber aus heutiger Sicht jetzt kein Tag ist, an dem man unbeschwert nur jubelt, der wird mittlerweile durchaus auch kritisch gesehen. Denn als hier damals vor knapp 250 Jahren die ersten Europäer an Land gingen, da bedeutete das gleichzeitig auch, dass den Ureinwohnern hier ihr Land weggenommen wurde. Die Briten erklärten Australien nämlich damals zur Terra Nullius, zu einem Land, das keinem gehört, und mit dem sie deshalb machten, was sie wollten, ohne sich um die Rechte der Ureinwohner zu scheren.
1: Und was sie damit machten, das war jetzt ist zunächst einfach mal als, als Gefängnis ne? oder besser noch als Strafkolonie zu nutzen. Die ersten australischen Siedler waren Sträflinge, die man einfach hier am anderen Ende der Welt ausgesetzt hatte.
0: Das kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen, wenn man Sydney sieht. Diese Lage, deren Potenzial, das hat man damals überhaupt nicht erkannt. Ne? Man sah das eher wie so eine geografische Mausefalle am Ende der Welt. Und heute, da steht Sydney auf allen großen Lebensqualitätsrankings ganz oben, wegen seiner Lage. Zum Beispiel 100 Strände gehören zum Stadtgebiet. Und zu vielen davon steigst du einfach hier in die Fähre. Das machen wir aber später.
1: Vorher schauen wir zwei uns mal, ja, das Wahrzeichen der Stadt hier an. Sydneys Opernhaus. Das ist ja, ja, man kann eigentlich fast sagen, das bekannteste Bauwerk des Kontinents mit einer spektakulären Baugeschichte.
0: Ja, wir beide, wir sind ja Hamburgerinnen und wir erkennen da gewisse Parallelen zu unserer Elbphilharmonie. Aber vielleicht ist das einfach so. Erst kommt das Leiden, das Drama und dann der Triumph. Denn der Architekt dieser Oper, zumindest der, hat gelitten.
1: Und der war wütend. Das alles, das liegt ja schon ein bisschen länger zurück. ne? Jörn Utson hieß der dänische Architekt, der 1957 hier die Ausschreibung gewonnen hatte mit ja, man muss sagen, mit einer damals super grob gezeichneten Skizze, also Bauplan konnte man das echt noch nicht nennen,
0: aber man sah halt schon, ja, schon sehr schön diese heute ja auch weltberühmte Silhouette der Oper. Genau, dieses spektakuläre Dach mit diesen segelförmigen Elementen, das hat Sydneys Oper ja zur Architekturikone gemacht. Und wir haben uns mit Peter Sekulis unterhalten, der gibt hier in Sydney Architekturführungen durch das Opernhaus. Peter, erklär uns doch mal, was hatte Jörn Utzon denn da vor Augen, als er diese erste Skizze entworfen hat?
2: Jörn Utzon essentially wanted this building to be quite sculptural.
0: Jörn Uitzson wollte ein Skulpturgebäude entwerfen. Seine Bewerbung sagte klar, dass die Form Lebendigkeit, aber auch Festlichkeit ausstrahlen sollte. Was er im Sinn hatte, das stand in starkem Kontrast zu den quadratischen Gebäuden der damaligen Zeit am Circular Quay. Er sah seinen Bau als dreidimensionale Skulptur. Ja,
1: und gerade dieses skulpturhafte Dach, ne, das machte den Bau der Oper dann ja auch so, so kompliziert, so, so langwierig und so teuer. 1962, also fünf Jahre nachdem Uzzon den Zuschlag bekommen hatte, da hatten er und sein Chefingenieur irgendwie immer noch nicht die richtige Lösung, wie man dieses Dach jetzt bauen sollte. Und vermutlich war Uzzon also ganz schön grummelig, als er dann in seinem Büro ein altes Plexiglasmodell der Oper beiseite räumen wollte und dabei dann diese Dachschalen
0: ja, ineinander legte. Und dann hat er nämlich diesen berühmten Aha-Moment gehabt, aber das lassen wir jetzt mal Peter beschreiben.
2: And as he was putting the models together, he noticed how similar... Als er die Modelle
0: zusammenlegte,
2: merkte er,
1: wie ähnlich die Schalen und ihre Krümmung waren. Ihm wurde klar, diese Schalen, die könnten Teil einer geometrischen Form sein, mit dem gleichen Durchmesser, egal wie man sie dann aufschneidet. So kam diese Sphärenlösung ins Spiel. Yzon schnappte sich sofort einen roten Beachball, gab ihn in eine Badewanne und beobachtete dann, wie das Wasser den Ball in verschiedene dreieckige Formen gewissermaßen zerschnitt. Die Lösung für den Bau des Dachs, die war also gewissermaßen gefunden, aber trotzdem die Kosten des Baus, die explodierten und explodierten, alles dauerte länger und Utson war Mitte der
0: 60er Jahre dann irgendwann so sauer, dass er doch noch aus dem Projekt ausstieg. Da war dann auch echt schon viel schief gegangen. Ne? Die Dächer, die waren zwar jetzt geformt, aber niemand wusste, wie die eigentlich halten sollten. Und das erste Fundament, das man schon gelegt hatte, das musste man wieder rausreißen. Es gab damals Stimmen, die haben gesagt, Hätten wir das ganze Ding in Europa bauen und hierher segeln lassen, dann hätte es nur die Hälfte gekostet. Yzon ist 2008 gestorben und ja, er ist sein Leben lang nie nach Sydney gereist, um sich sein Bauwerk anzugucken. Ja, das klingt auch nicht sehr versöhnlich. Ne? Und dabei hat er ja für diesen Bau den Pritzker-Preis bekommen, also den Oscar für Architekten.
1: Auch an der Akustik, ne, da scheiden sich tatsächlich auch die Geister. Manche sagen auch, dass die Bühne eigentlich zu klein geplant wurde. Also es gibt immer noch Kritiker, aber Baukosten, Baupläne, Bauzeit, das fällt alles irgendwie nicht mehr ins Gewicht,
0: wenn man, ja, wenn man sich diese, diese Symbolkraft hier anguckt, ne, die die Oper heute ausstrahlt. Dieser ganze Komplex hier, der ist wirklich zu so einem Gesamtkunstwerk geworden. 5000 Sitzplätze gibt es hier in fünf Sälen. Und da laufen ganz verschiedene Aufführungen, und zwar 40 die Woche ungefähr. Und nicht nur große Opern, sondern auch Ballett oder sogar mal Comedy. Ja, und was ich auch echt großartig finde, die Oper, die ist mittlerweile komplett klimaneutral.
1: Also Müll wird recycelt, Strom und Heizung, beziehungsweise das ist in Australien ja fast noch wichtiger, Kühlung.
0: Das alles hat man hier umgebaut um den CO2-Ausstoß zu minimieren. Eigentlich wollte man das zum 50. Geburtstag der Oper schaffen. Der ist 2023, aber man hat das dann schon früher erreicht. Ne? Und das finde ich auch total schön. Endlich klappt mal was in Sachen Klimaschutz besser als geplant.
1: Ja, das, das macht doch echt Hoffnung. Vor allem, wenn man sich auch klar macht, wie viel Energie in diesem Haus steckt. Ne? Und damit meine ich jetzt halt nicht nur diese künstlerische Energie hier, sondern alleine ja, alleine an Kabeln. 645 Kilometer Kabel sind hier verbaut. Und das riesige Dach hier oben, das nutzt man als Projektionsfläche ja für eine, für eine ganz eigene Lichtshow.
0: Die heißt Barujili. Und das ist ein Wort aus der Sprache der Gadigals. Das ist eine der First Nations hier in Australien. Und zwar die, die früher hier auf dieser Landzunge lebten, auf der heute die Oper steht. Barujili, das bedeutet so viel wie Wasserlichter. Und diese Shows, die dort auf dem Dach so riesengroß gezeigt werden, die haben auch eben immer was mit der Kunst ja, und auch mit der Geschichte der Aborigines zu tun. Ja, zum Beispiel die Show, die jetzt gerade hier läuft, ne,
1: die ist im April gestartet und heißt Wonder Women. Und darin geht es um sechs Künstlerinnen, alle stammen von den Ureinwohnern ab. Und diese Projektion, ne, die, ist, die ist gar nicht lang, das sind sechs, sieben Minuten oder sowas, aber ist echt total beeindruckend, wie... Ja, wie hier die Bilder so ineinander übergehen, wie die verschiedenen Stile auch
0: wechseln und wie sich dann am Ende so, so riesige Flügel aus Licht über das Dach legen. Man kann sich das Ganze hier jeden Tag ansehen, immer so um Sonnenuntergang herum und man sitzt dann hier wunderbar auf den Stufen vor dem Opernhaus und fühlt sich für diese paar Minuten ja wie in einer anderen Welt.
1: Katrin, wir beide, wenn wir jetzt von hier aus Sydney als Stadt erobern wollen,
0: wo gehen wir denn da am besten hin? Ja, wohin? Am besten erstmal Richtung The Rocks, das ist das älteste Viertel der Stadt und das liegt gar nicht so weit entfernt hier, nämlich direkt am Westende des Circular Key. Und da findet man tatsächlich auch noch Häuser, die auf die ersten Europäer hier zurückgehen, also auf die britischen Sträflinge von 1788.
1: The Rocks war ja früher mal so ein richtig verrufenes Hafenviertel, in das man oh, besser nicht reinspaziert ist. Aber heute sieht das echt ganz anders aus. Ne? Es gibt coole Märkte, Galerien, tolle Shops.
0: Wir haben heute hier ja einen Gast, der dieses Viertel sehr mag. Bei uns ist Julia. Sie ist fünf Jahre lang auf Weltreise mit Handgepäck gegangen und genau so heißt auch ihr Instagram-Kanal. Julia, ein Jahr davon warst du in Australien und hast da mit Work and Travel ganz verschiedene Ecken des Landes gesehen und natürlich auch Sydney. Und in The Rocks, da hast du gewohnt. Erzähl doch mal bitte, wie ist dieses Viertel so?
2: Ja, The Rocks besticht vor allem durch seine denkmalgeschützten Gebäude und die ältesten Pubs und Cafés. Am Wochenende gibt es da auch den Rocks Market, mit Handwerkskunst und natürlich Souvenirs, weil das Viertel ist natürlich sehr beliebt bei Touristen. Es gibt auch etliche Hotels in der Gegend und wie gesagt immer mal tolle Ausblicke auf den Hafen und aufs Opernhaus. In den 1970ern,
1: ne, als Sydney gerade so richtig, richtig wuchs, da wollte man für neue Hochhäuser ja auch diese historischen Gebäude in The Rocks abreißen. Zum Glück gab es damals ganz, ganz viel Protest Sogar von den Bauarbeitern selbst. Und heute steht das
0: alles hier unter Denkmalschutz. Und ja, ist total lebendig. Das Tolle an The Rocks ist auch, wir sind hier hautnah an dem anderen großen Wahrzeichen von Sydney, nämlich der Harbour Bridge. Und in Sydney, da geht man nicht nur über die Brücke.
1: Nee, man klettert drauf. Die Brücke, die hat ja den Spitznamen Kleiderbügel und wir laufen jetzt hier hoch bis zum Scheitel dieses Kleiderbügels in 134 Metern Höhe.
0: Ja, ich bin ja nicht so der Typ für große Hochseilaktionen und Klettern ist auch nicht so mein Ding, aber der Blick von der Brücke. Der ist so großartig, der lohnt die Überwindung.
1: Ja, und außerdem kann da ja auch gar nichts passieren. Wir sind doch hier angegurtet. Ja,
0: sehr gutes Gefühl. Wir tragen auch so Overalls.
1: Ja, und wir laufen schön hintereinander weg mit einem Guide hoch auf die Brücke, die ja gebaut wurde, um Sydneys Nord- und Südteil über den großen Hafen Port Jackson hinweg zu verbinden. Und... Das war damals, als sie gebaut wurde, schon ein ziemlich gewagtes Projekt. Ich meine, wir reden ja von vor um und bei 100 Jahren. Denn
0: die Brücke, die überspannt mehr als 500 Meter. Ob sie hält, das hat man damals, 1932 war das, auf ziemlich unorthodoxe Weise ausprobiert. Die Ingenieure haben nämlich einfach Lokomotiven auf die Brücke gestellt. Und zwar insgesamt 96 Lokomotiven.
1: Zum Glück hat sie gehalten. Und sie hält bis heute. Die große Tour hier, die dauert so ja um die drei Stunden. Es gibt aber auch noch kürzere Routen. ne? Wir könnten jetzt auch einfach nur, keine Ahnung, nur 200 Stufen hier auf
0: einen der Brückenpfeiler hochklettern. Ja, aber wenn schon, denn schon. Ne? Wenn wir jetzt schon hier sind, machen wir die große Tour. Julia, du hast das ja auch gemacht. Sag mal, wie wackelig fandest du denn die Brücke?
2: Nee, wackelig ist es nicht. Aber teilweise, die Stufen ähm, sind ein bisschen durchsichtig. Also man, das ist ja halt nur wie so ein Gitter. Also man sieht schon, dass dann auf einmal Straße und Wasser unter einem ist, aber nein, es ist nicht wackelig, es ist sehr auch breit und alles mit Geländer und man ist ja auch angekettet und so, also da kann eigentlich nichts passieren. Man muss nur halt so einen bestimmten Anzug anziehen und man darf jetzt zum Beispiel auch nicht sein eigenes Handy mitnehmen, weil die Gefahr ist einfach zu groß, dass wenn man da irgendwie Selfies macht auf der Brücke, dass das Handy runterfliegt. Und das könnte natürlich böse enden, weil darunter ist natürlich der Verkehr und der Zug und Wasser. Ja, den Blick von, von
1: oben auf Sydney Skyline, oh, den werden wir auch ohne Handyfoto nicht vergessen, da bin
0: ich mir ganz sicher. Tja, Katrin, nachdem wir jetzt die großen Highlights hier am Hafen gesehen haben. Geht's an den Strand. ne? Ach, was sage ich Strand? Wir müssen an die Strände. Sydney hat im Stadtgebiet ja über 100 Strände und der berühmteste unter ihnen ist der legendäre Bondi Beach.
1: Oh yes, Bondi, das Surferparadies. Wellen, Sonnenbaden, das Leben genießen. D dafür steht ja dieser Vorort hier, der ist nicht nur lässig, sondern mittlerweile zum Teil auch ziemlich schick. Wir haben uns hier mit Eugene Tan unterhalten. Er lebt in Bondi, ist nicht nur ein begeisterter Surfer, sondern auch Fotograf und er hat in seinen Bildern
0: Bondi seit über 20 Jahren dokumentiert. Eugenes Bilder, die sieht man auch in seiner Galerie Aquabumps. Die ist nur ein Katzensprung vom Strand entfernt, 100 Meter und seine Fotos, die sind richtig toll. Der hat so eine ganz besondere Art, das Wasser, aber auch das Leben hier in Bondi einzufangen. Eugene, erzähl mal, warum hast du dir gerade Bondi ausgesucht?
2: Ala la
1: Bondi. Ich liebe Bonda, hier ist immer was los. Es passieren verrückte Sachen. Ich liebe die Menschen, die Gemeinschaft hier. Der Strand ist schön, mit 900 Metern eher klein, aber er zieht viele Wellen an, und das fast jeden Tag. Nicht viele Strände haben jeden Tag Wellen. Es scheint daran zu liegen, wie er ausgerichtet ist, wie ein Magnet für
2: den Strudel.
0: Eugene, du sagst, du magst den Mix der Menschen hier. Wen treffen wir denn so alles am Bondi
2: Beach? Es gibt richtig reiche
0: Menschen in Penthäusern, aber in meiner Straße auch Obdachlose. Es ist ein sehr urbaner Strand, hier ist immer was los. Deswegen ist es gerade für einen Fotografen so spannend hier. Es gibt immer ein Motiv.
2: Eugene, hast du denn
1: noch abseits der Wellen einen Lieblingsort? Also ich weiß nicht, wo gehst du denn zum Beispiel mit deiner Frau Debbie und euren beiden Söhnen zum Abendessen hin?
2: Is where I go for dinner. Zum It's Abendessen gehe ich ins
1: italienische Restaurant, Restaurant Tottis. Ich sitze outside. am liebsten draußen und esse Pasta. Die ist großartig, aber auch so sehr sättig. Zum Nachtisch gibt es ein Eis bei Messina auf der Hall
2: Street. And you've got yourself a pretty good night.
0: Ja, dann weiß ich schon, Inka, wo wir beide in Bondi essen gehen. Aus der Stadt kommen wir da übrigens ganz leicht mit dem Bus hin. Das ist nur eine halbe Stunde Fahrt. Oder aber wir beide, wir nehmen uns einen anderen Strand vor und fahren mit der Hafenfähre Richtung Northern Beaches bis nach Manly. Oh ja, lass uns
1: das mal machen. Da bekommen wir dann auch unterwegs nochmal ein echt, ein echt gutes Gefühl für die Dimensionen dieses Hafens. Ne? Sydney Harbour, das ist ja der größte Naturhafen der
0: Welt. Und auf dem Boot, da haben wir dann auch gleich nochmal eine richtig schöne Strecke vor uns. Wir sehen hier nochmal das Opernhaus und fahren vorbei am berühmten Taronga Zoo, in dem könnten wir sogar in einem Safari-Zelt übernachten, das stelle ich mir auch ganz großartig vor. Ja,
1: ist es bestimmt auch, aber ach komm, Natur und Tiere, davon sehen wir auf dieser Reise
0: hoffentlich noch richtig, richtig viel. Bleiben wir also an Bord bis Manley. Und kommen dann an, an einem echten Traumstrand. In Manley, da sind wir jetzt hier wirklich weit weg vom Großstadttrubel. Dabei ist das aber überhaupt nicht verschlafen hier, sondern ganz im Gegenteil, schön lebendig, nette Restaurants und Bars. Aber es ist eben auch, ja, echt noch mal eine Ecke entspannter als Bondi.
1: Ja, und nicht zu vergessen, ne, die Wellen, die sind hier bei Surfern mindestens so berühmt wie die von Bondi. Hier in Manley, da fand immerhin 1964 die erste Surf-Weltmeisterschaft überhaupt statt.
0: 1964, gar nicht so lange her, ne? Erfunden haben die Australier das Surfen zwar nicht, das waren ja die Hawaiianer oder sogar die Polynesier, das weiß man nicht so genau.
1: Ja, aber die Australier, die haben es irgendwie berühmt gemacht und diese Lässigkeit, ne, die dieser Sport ausstrahlt, die strahlt auch ja, ganz schön ordentlich auf Manly ab. Julia, sag du doch noch mal, du hattest uns ja noch einen ganz besonderen Tipp für Manly gegeben. Erzähl mal.
2: Von Manly aus kann man dann den Bus nehmen und zu The Spit fahren. The Spit ist eine Brücke. Da lässt einen der Busfahrer raus, der weiß genau, was gemeint ist. Und dann kann man den ganzen Weg von The Spit nach Manly zurücklaufen, meistens am Wasser entlang mit super Aussichtspunkten und ja. Das äh, war sehr schön und im, ja, dann endet man wieder in Manley. Manley ist eine kleine süße Einkaufsstraße und ganz viele verschiedene Strände. Also da kann man sich dann nach einer
0: mehrstündigen Wandertour wieder
2: abkühlen.
0: Und dann, irgendwann, dann nehmen wir beide entspannt und voller Sonne auf der Haut abends wieder die Fähre und schippern wieder zurück ins Herz von Sydney. Da lass uns aber jetzt nochmal, ja nochmal vielleicht so einen Tag damit
1: verbringen, durch diese verschiedenen Viertel hier zu ziehen. Ne? So ein bisschen bummeln zu gehen, im Café zu sitzen. Irgendwie, wenn man sich so treiben lässt. Ne? Ich finde, dabei bekommt man dann erst so ein, so ein richtiges Gefühl auch für die ganze Stadt.
0: Dann habe ich jetzt eine gute Idee, wo wir hingehen. Ich nehme dich jetzt mal mit nach Newton. Das ist nämlich ein ganz anderes Stück Sydney, nicht ganz so funkelnd rausgeputzt, sage ich mal, sondern ja, ein bisschen geerdeter, normaler, aber überhaupt nicht langweilig, im Gegenteil. Man kann sagen, Newton ist für Sydney so ungefähr das, was Brooklyn für New York ist. Spannend, kreativ, voller guter Ideen, aber eben auch ein bisschen widerspenstiger, unkonventioneller, nicht ganz so glatt und ein bisschen billiger auch, also nicht Manhattan. Nee, wenn wir jetzt hier so die King Street zusammen entlanglaufen und uns umgucken, das ist
1: echt ein Viertel, was mir gut gefällt. Finde ich super hier. Und allein auf dieser Straße kann ich mir jetzt kaum entscheiden, wo ich zuerst hin will. Es gab einmal coole Klamottengeschäfte. Ganz oft auch so mal Vintage-Klamotten und so. Es gibt tolle Buchläden,
0: wie zum Beispiel den hier. Better Red Than Dead. Allein in dem könnte ich jetzt ehrlicherweise Stunden bleiben. Ja, aber dann ziehe ich dich aus dem Buchladen raus, um eine kleine Pause zu machen. Und zwar im Newton Hotel. Das ist aber gar kein Hotel, sondern eine Kneipe. Und in dieser Kneipe, da setzen wir uns jetzt mal auf diese hübsch verzierte Veranda im ersten Stock und gucken von da runter auf die King Street und saugen das alles mal so in uns auf. Fühlt sich gut an, oder? Und wie? Mate,
1: no worries. So sagt man das ja hier, ne?
0: <lacht> ja, leider, Inka, wissen wir ja, dass Sydney nur Station 1 ist auf dieser Kopfreise. Ich habe aber das Gefühl, sogar bei einer Kopfreise, ich will hier gar nicht mehr weg. Und wir könnten uns auch wirklich noch so wahnsinnig viel hier angucken. Chippendale zum Beispiel ist auch ein richtig spannendes Viertel. Ganz viel Streetart, schöne Architektur, tolle Galerien. Und wir haben noch gar nicht über das Essen geredet, Katrin. Oh, das ist ganz untypisch für uns, ne? Hast du recht, sonst packen wir ja für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, immer jede Menge Tipps zum Genießen hier rein. Aber wisst ihr was, für Newton, da machen wir das und stellen euch ein paar richtig gute Adressen in die Shownotes. Ja, ich glaube, da ist auch besser,
1: weil wenn wir jetzt drüber reden würden, dann würden wir, glaube ich, die nächste halbe Stunde aus dem Schwärmen über die ganzen coolen Cafés und Restaurants hier in Newton kann nicht mehr rauskommen. Trotzdem gönnen wir uns jetzt vor unserem Aufbruch aus Sydney nochmal eine kleine Stärkung
0: auf dem Sydney Fish Market. Und da könnte der Jetlag, den wir uns jetzt hier gespart haben, ja sogar mal von Vorteil sein. Der Markt startet nämlich ziemlich früh. Morgens um halb sechs geht's los. Und es lohnt sich. Ne? Sydneys Fischmarkt, der liegt in Blackwettle Bay. Das ist gar nicht so weit vom Zentrum weg. Und er ist riesig. Er ist der größte Fischmarkt der südlichen Hemisphäre.
1: Ja, ganze 52 Tonnen Fisch wechseln hier jeden Tag den Besitzer. Und um halb sieben, da gibt es noch eine Behind-the-Scenes-Tour, auf der können wir dann sogar bei der Auktion zuschauen. Und dann,
0: wenn wir hier so ein bisschen dieses riesige Areal erkundet haben, dann essen wir natürlich noch was. Die Auswahl ist unerschöpflich und zwar nicht nur an Fischarten und Meeresfrüchten, sondern auch an Gerichten. Du findest ja alles von Fish and Chips bis Sashimi. Ja und
1: guck mal da hinten, sogar Sushi-Donuts
0: gibt hier, das ist ja echt speziell. Ja, genießen wir alles. Auf diesem riesigen Markt gönnen wir uns Fisch vom Feinsten, bevor wir dann auf dieser Reise mit euch die Küste verlassen und einen großen Sprung machen hinein in die rote Mitte des Landes. Diese lange Fahrt von Sydney in Australiens rote Mitte, die nutzen wir beide jetzt mal, um euch gedanklich kurz in einen ganz anderen Teil der Welt jetzt zu versetzen, in die Arktis. Wir möchten euch nämlich den Podcast unseres Werbepartners Hurtigruten vorstellen. Er heißt 12,5 Knoten auf Expedition mit Hurtigruten. In der aktuellen Folge nimmt dieser Podcast
1: seine Hörerinnen und Hörer mit zu der norwegischen Inselgruppe Spitzbergen. Zu Gast ist zum einen der Meteorologe und Klimaforscher Dirk Notz, der super anschaulich erzählt, wie er als Student zum ersten Mal nach Spitzbergen kam Warum es ihn seitdem jedes Jahr wieder dorthin zieht und wie eine Eisbärenmutter einmal die Tür zu seinem Klo aus den Angeln gerissen hat.
0: Ja, und ebenfalls zu Gast in dieser Episode ist Friederike Bauer aus dem Hurtigroten-Expeditionsteam. Sie ist so eine richtige Kennerin der Arktis und das merkt man, wenn sie davon erzählt, wie die Hurtigroten-Schiffe dort manchmal durch so einen weißen Teppich aus Schnee und Eis manövrieren müssen. Diese Reisen, das spürt man bei dem Gespräch, das sind eben wirkliche Expeditionen und ja auch Abenteuer. Der Podcast
1: Zwölfeinhalb Knoten auf Expedition mit Hurtigrouten ist auf allen gängigen Podcast-Plattformen zu hören und auf hurtigrouten.de slash podcast. Und auf der Webseite von Hurtigrouten, da findet ihr außerdem ein digitales Magazin mit vielen spannenden Geschichten und tollen Bildern zu den verschiedenen Hurtigrouten-Destinationen. Und schon sind wir da. Am Uluru von Sydney sind wir fast 3000 Kilometer landeinwärts gereist und sind damit jetzt auch fast schon in der, ja, in der geografischen Mitte des Kontinents. Und so wie die Oper in Sydney irgendwie, ja, so das Symbol ist für das moderne städtische Australien, so steht dieser rote Tafelberg
0: hier für die unermessliche Weite des Landes. Das Bild des Uluru, das haben wahrscheinlich viele von euch vor Augen, der ist ja mit 348 Metern gar nicht, gar nicht wirklich hoch aber das Besondere an diesem Tafelberg ist, dass sich dieser Fels so ganz plötzlich und steil vor einem erhebt. Man sieht ihn durch das flache Land schon von Weiben aufragen.
1: Ja, und genauso besonders ist ja auch die Farbe. ne? Der Stein, aus dem der Uluru besteht, der hat einen sehr hohen Eisenanteil. Und wenn dieses Eisen oxidiert
0: dann bekommt der Stein diese diese spezielle rötlich-braune Farbe. Ja, so ein verrosteter Berg also. ne? Diese Farbe, die sieht man besonders schön bei Sonnenauf und bei Sonnenuntergang. Da sieht das aus, als ob der Berg so aus sich heraus leuchtet. Das ist ganz irre. Und deshalb ist es auch kein Wunder, dass der Uluru den Menschen, die hier seit über 10.000 Jahren leben, heilig ist.
1: Diese Menschen, ne, von denen du da gerade geredet hast, das sind die Anangu und das stimmt ihnen, ihnen wahr und ist dieser Berg heilig und zwar aus mehreren Gründen. Einer davon, hier soll die für sie wichtigste Schöpfungsgestalt ihre Heimat haben, die Regenbogenschlange. Die hat Berge und Täler geschaffen und ist, und das ist in so einer trockenen Landschaft hier natürlich sehr, sehr wichtig, die Hüterin des Wassers.
0: Manche von euch, die kennen diesen Berg vielleicht gar nicht unbedingt als Uluru, sondern noch unter seinem alten Namen, Ayers Rock. Und diese Geschichte von dem Namen, die ist ziemlich typisch für diesen Konflikt zwischen den britischen Einwanderern und den Aborigines. Wie gesagt, seit über 10.000 Jahren leben die Anangu hier in dieser Gegend. Sie schätzen und verehren diesen Berg. Und dann kommt plötzlich, 1873, der erste Europäer hier an. Der sieht den Berg und gibt ihm dann kurzerhand einen neuen Namen, nämlich Ayers Rock nach dem damaligen australischen Premierminister Henry Ayers, der war noch in Großbritannien geboren worden und kam als 19-Jähriger mit seiner so Frau nach Australien.
1: Und das ist ja nur der Anfang. ne? Ab den 1920ern, da kommen dann nach und nach immer größere Touristenscharen hierher. Und die nennen den Heiligen Berg nicht nur nach einem aus Anangu-Sicht dahergelaufenen Briten, sondern sie besteigen ihn auch. Aus ihrer Sicht ist das echt der totale Frevel. Das ist so ein bisschen so als... Ja, als würde bei uns jemand in der Kirche einfach mal so auf dem Altar rumtrampeln.
0: Was lange keinen gekümmert hat, ne? aber das hat sich geändert. Seit Ende 2019 ist das Besteigen des Uluru jetzt offiziell verboten. Und immerhin hat das Land Australien, den Anangu schon in den 1980ern, auch feierlich eine, ja, eine Eigentumsurkunde für den Uluru überreicht.
1: Der heute eben auch wieder Uluru genannt wird, ne? wie ja schon seit Jahrtausenden eigentlich. Ja, diese ganze Geschichte, die ist, die ist wirklich sehr typisch für die jüngere australische Vergangenheit. Ein bisschen ähnlich war es bei den 30 Kilometer entfernten Katatuta. Das ist eine Berggruppe, die man im 19. Jahrhundert nach der württembergischen Königin benannt hat, wie Olgas. Erst in den 1990ern bekamen auch die dann ihren ursprünglichen Namen Katatuta zurück. Und der passt tatsächlich
0: auch viel besser, ne? Also, Katatuta, das heißt viele Köpfe. Und wenn man sich diese Berge so anschaut, dann sieht das auch ein bisschen so aus. Und noch ein Beispiel gibt es ja, das dieses neue Bewusstsein für die Rechte der ersten Bewohner von Australien ganz gut beschreibt. Und das ist die Nationalhymne. Lange klang die in Australien, der britischen Kronkolonie und Teil des Commonwealths, einfach so: Australien ist ja heute immer noch im Commonwealth. Staatsoberhaupt ist also Queen Elizabeth. Und vertreten wird sie durch den australischen Premier. Und trotzdem hatte man hier in Australien irgendwann das Gefühl, man bräuchte jetzt doch auch meine eigene Hymne. Es gab ja schon eine Zeit lang
1: die hier als, als ja, so eine Art inoffizielle Hymne.
2: Walsing Matilda, walsing Matilda, you'll come a Matilda with me. He sang as he watched and waited till his billy boiled.
0: Richtig. Waltzing Matilda, das geht zurück auf ein altes australisches Volkslied. Und das handelt übrigens nicht von einem Walzer mit Matilda, sondern es geht um die Walz der Wanderarbeiter im Outback. Also zum Beispiel die Schafscherer, die damals da unterwegs waren. Und ihr Beutel, in dem sie alles Lebenswichtige bei sich trugen, den nannte man früher Matilda. Also es geht ja in dem Lied um die Freiheit im Outback. Aber seit den 1980ern hat Australien jetzt auch eine ganz Eigene offizielle Hymne. Ja,
1: nämlich Advance Australia Fair. Allerdings wurde die auch wieder Anfang dieses Jahres leicht verändert. Statt. For we are young
2: and free. Also,
1: denn wir sind jung und frei,
0: heißt es jetzt, denn wir sind eins und frei. For Ein kleines Update also, das zeigt, Australien gibt sich nach 200 Jahren Konflikt zwischen europäischen Siedlern und Ureinwohnern richtig Mühe, ein Gemeinschaftsgefühl zu schaffen.
1: Daher auch dieses noch recht neue Verbot, ne, den Uluru zu besteigen. Wir beide laufen jetzt daher einfach mal um diesen heiligen Berg herum. Es gibt hier verschiedene Wanderwege. Wir beide nehmen mal... Die ganz klassische Umrundung, das sind so gute zehn Kilometer.
0: Auf einer echten Reise, da sollte man diese Wanderung übrigens möglichst früh am Morgen beginnen. Es kann nämlich hier echt heiß werden. Selbst im australischen Winter ist es tagsüber meist über 30 Grad warm und im Sommer ja über 50 Grad.
1: Da versteht man dann auf jeden Fall, warum den anderen gut die Regenbogenschlange
0: als Hüterin des Wassers so wichtig war. Ne? Das ist ja in so einer Landschaft echt kostbar. Die Aborigines, die haben ja sogar ein eigenes Instrument geschaffen. Und das soll den Klang oder die, die Vibrationen der Regenbogenschlange nachmachen. Es ist das Didgeridoo, ein Blasinstrument, das eigentlich von den Aborigines im Norden des Landes ganz lange benutzt wurde. Und ursprünglich war das so ein Eukalyptusstamm, den Termiten ausgehöhlt hatten. Heute wird das aus Bambus nachgebaut und es wird von Aborigines im ganzen Land gespielt. Ja, manche sagen ja auch das
1: hier. Das ist der Sound of Australia, die wahre Nationalhymne.
0: Inka, du hast ja ganz am Anfang schon erzählt, wie sehr dich als Ethnologin diese Aborigine-Kultur interessiert und gerade deren Idee von der Traumzeit. Erklär das doch bitte nochmal, was genau das eigentlich ist. Das ist ja doch kein ganz einfaches Konzept. Nee, das ist sogar in Wahrheit total kompliziert.
1: Aber... Ich sage mal super grob vereinfacht, glauben die Aborigines, dass die Welt ganz am Anfang das totale Chaos war. Dann kamen Schöpferwesen, wie zum Beispiel die Regenbogenschlange, aber auch das Känguru oder die Beutelratte. Und diese Tiere, die sind durch das Chaos gelaufen und haben, während sie so unterwegs waren, die Landschaft geformt, wie wir sie heute kennen. Diese Zeit in der das geschah, die nennt man Traumzeit. Und die Wege der
0: Schöpferwesen, die nennt man Traumpfade. Ziemlich viele von diesen Traumpfaden, die kreuzen sich übrigens hier am Uluru. Und dann ist es doch so, dass sich jeder Aborigine einem dieser Schöpferwesen zugehörig fühlt, oder?
1: Ja, genau. Also der eine gehört dann quasi, keine Ahnung, zur Familie des Kängurus und der nächste zur Familie der Beutelratte.
0: Und diese Verwandtschaft, die Aborigines zu den Tieren herstellen, die ist ein Grund dafür, warum sie von der traditionellen Prägung her deutlich mehr Achtung haben vor den Tieren, vor der Landschaft.
1: Genau, die Traumzeit, die ist für sie nämlich auch nicht nur Vergangenheit, ne, sondern das ist eine Art ja, mythische Parallelwelt, die immer weiter existiert. Jeder Mensch, der kommt von dort und geht auch wieder dorthin.
0: Ja, vielleicht könnten wir uns von diesem Blick auf die Welt alle eine Scheibe abschneiden, dann ging es den Tieren und der Landschaft vermutlich besser.
1: Bestimmt, aber es ist auch andersrum so gewesen. Ne? Also auch die Menschen, die haben von diesen Legenden sehr profitiert. Diese Traumpfade der jeweiligen Ahnen oder Totentiere, die, die, die waren nämlich nicht einfach nur spirituell, sondern auch ganz praktisch überlebenswichtig. Also letztlich war das eine Art, wie ich weiß nicht, wie man von Generation zu Generation über Geschichten die Wege durch diese Wüste hier weitergegeben hat. Also das Wissen zum Beispiel über verborgene Wasserquellen.
0: Wie so eine Art mündlich überlieferte Landkarte, oder? So haben die Mythen den Aborigines das Überleben gesichert und gleichzeitig ihre Kultur geprägt. Und wo du gerade von der Kultur redest,
1: ne? während wir hier so rumlaufen um den Uluru, man sieht ja aus der Nähe, dass dieser Berg, dass die Oberfläche gar nicht so glatt ist, wie das von Weitem wirkt. Hier gibt es Risse und Spalten und es gibt sogar Höhlen. Und in diese Höhlen, da haben die Aborigines schon seit Jahrtausenden ihre Mythen um die Traumzeit und Traumpfade gemalt.
0: Aber an geheime Orte, ne? also nicht für jeden sichtbar. Und manche dieser Höhlenmalereien, die sollen ja über 50.000 Jahre alt sein. Damit ist die Kunst der Aborigines eine der ältesten Kunsttraditionen der Welt. Lass uns die mal ein bisschen genauer anschauen. Denn hier zu Füßen des Uluru, da ist Maruku Arts zu Hause. Und Maruku Arts, das ist eine gemeinnützige Organisation, gegründet von Angehörigen des Anangu-Stammes. Und die haben sich der Förderung dieser Kunsttradition verschrieben. Ja, hier im künstlerischen
1: Zentrum von Maruko Arts, da gibt es natürlich, klar, Kunstwerke zu kaufen von Aborigine-Künstlern. Und wir beide könnten sogar selbst kreativ werden und ja, uns ein bisschen inspirieren lassen. Hier finden nämlich zweimal am Tag Workshops in der Technik statt, die man heute Papunya-Tula Art Movement nennt.
0: Oder einfacher gesagt Dot-Painting, Punktemalerei. Das ist noch eine recht neue Tradition. Die ist erst in den 1970ern entstanden. Damals, damals da hat ein Kunstlehrer im Ort Papunya Aborigine-Kinder dazu ermutigt oder animiert ein Wandgemälde zu den traditionellen Traumzeitmythen zu malen. Und das Ergebnis, das war so beeindruckend und hat alle so bewegt, dass dann auch die Erwachsenen angefangen haben, diese Mythen zu malen. Ja, aber die Erwachsenen, die
1: stecken natürlich auch ganz schön in der Zwickmühle. Ne? Also einerseits wollten auch die die Mythen ihres Volkes verewigen und ja, auch gerade zu dieser Zeit in den 70ern, da, da fing es ja so ganz zaghaft an, ne, dass die, dass die Aborigine-Kultur wieder wertgeschätzt wurde. Aber gleichzeitig wussten sie halt auch, dass Uneingeweihte, diese, diese heiligen Symbole und dieses geheime Wissen über die Traumpfade halt eben nicht einfach so sehen dürfen. Deswegen hat man das ja früher auch in Höhlen gemalt.
0: Und so hat man dann angefangen, die Symbole in Punkten zu malen und damit zu abstrahieren. Und diese Punktemalerei, die ist heute ganz weit verbreitet und für die Anangu echt eine gute Art, sich künstlerisch auszudrücken.
1: So Katrin, den Start unserer Uluru-Wanderung, den hatten wir ja auf die frühen Morgenstunden gelegt. Aber jetzt lasst uns doch mal im Kopf hier das Licht ausknipsen. Es ist jetzt Abend. Und wir beide, wir gönnen uns noch mal so ein ganz besonderes Abendessen. Das bietet das Ayers Rock Resort unter dem Nachthimmel der australischen
0: Wüste an. Und zwar das Dinner Sounds of Silence. Sounds of Silence, das klingt gut und es schmeckt auch gut. Es gibt drei Gänge, aber das Essen, das ist hier gar nicht so das Wichtigste. Das, das Beeindruckende ist, wir sehen den Uluru im Sonnenuntergang rot glühen. Ja,
1: und dann nach dem Sonnenuntergang, da haben dann die wahren Stars des Abends hier ihren Auftritt, die Sterne. Und ja, schau mal hoch. Was, was für ein Anblick, oder? Das,
0: das Kreuz des Südens. Die Milchstraße, immer mal wieder auch Sternschnuppen. Ja, wunderschön, ne, wenn man da in den Himmel guckt. Aber wir schauen jetzt auch mal auf die Erde, denn da sind hier am Ayers Rock Resort inzwischen auch jede Menge Lichter angegangen. Und
1: zwar 50.000 diese einzelnen Lichter, die kommen aus so Solarkugeln, leuchten also quasi ja alleine von von der Sonnenenergie. Davon können sie hier tagsüber ja auch reichlich tanken, ohne Frage, ja. Und ja, diese Solarkugeln, die sind auf so Stäbe montiert und das sieht, ich weiß nicht, das sieht so ein bisschen aus wie ein Feld voller riesiger leuchtender Lollis, die wild durcheinander in den Wüstenboden gesteckt wurden, aber gerade wenn man ein bisschen weiter weggeht und sich das mal so aus der Ferne anschaut, ist das irgendwie fast, fast wie ein Spiegel des Nachthimmels. Wobei dazwischen, da leuchten dann teils auch die Kabel und das sieht dann wiederum fast organisch aus, oder? Wie so ein, wie so ein Wurzelgeflecht.
0: Field of Light heißt das Ganze. Das ist eine Installation. Der Künstler Bruce Munro, der hat sie hier gemeinsam mit Aborigines aufgestellt. In deren Sprache heißt das Ganze Tiliviro tjuta Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Und das... Wenn man das übersetzt, dann klingt das fast noch schöner als Lichterfeld. Es bedeutet nämlich so viel wie, auf viele schöne Lichter schauen.
1: Ach, oh, auf viele schöne Lichter schauen, oben wie unten. Katrin, ja, schwer eigentlich, sich da jetzt loszureißen, ne? aber wir haben ja noch eine wirklich schöne Station vor uns und beamen uns darum mal weiter an die Küste von Queensland im Nordosten des Landes.
0: Vom Rock zum Reef, ja, 2500 Kilometer dazwischen? Da brauchen wir im Kopf jetzt mal einen kleinen Moment. Wir hören uns gleich wieder.
1: Unsere Reise vom Rock ans Reef, die nutzen wir beide, um euch unseren Merian Scout Australien vorzustellen. 200 Tipps haben wir darin für euch gesammelt was ihr auf diesem Kontinent so alles sehen und erleben könnt. Darunter
0: sind die coolen Cafés, Läden und natürlich auch Strände von Sydney. Der Fotograf und Surfer Eugene Tan, den wir vorhin ja schon gehört haben, der verrät zum Beispiel seine Lieblingsorte am Bondi Beach. Aber im Merian Scout empfehlen wir euch auch Trails durch die rote Mitte Australiens und zeigen die großen Naturhighlights von Queensland. Den Merian Scout bekommt ihr im gut sortierten Buchhandel und natürlich online unter merian shopde
1: Und schon sind wir da, am Reef im Nordosten
0: Australiens. Ja, wobei da, das ist ein bisschen relativ. Ne? Das Great Barrier Reef, das zieht sich hier an der Küste 2300 Kilometer entlang. Es ist fast 350.000 Quadratkilometer groß. Jetzt nur mal so zum Vergleich, das ist ein Hauch kleiner als Deutschland aber wir beide wir starten mal unsere Rifferkundung hier von Cairns aus denn hier ist das Riff noch besonders gut erhalten bevor wir beide dem Riff
1: hier so richtig auf den Grund gehen Katrin
0: spiele ich uns beiden mal zur
1: Einstimmung noch das hier kurz an
0: Na, erkennst du es? Na klar, den habe ich mit meinen Kindern schon mehrfach geguckt. Finding Nemo, findet Nemo. Der kleine, vorwitzige Clownfisch, der prompt an seinem ersten Schultag gefangen wird und im Aquarium eines Zahnarztes in Sydney landet. Bei P. Sherman, 42 Wallaby Way. Übrigens haben ganz viele Fans in Sydney schon nach dieser Zahnarztpraxis gesucht und es gibt sie nicht für alle, die suchen wollen. Der
1: Film, der spielt ja auch in großen Teilen hier am Great Barrier Reef und Genauso bunt wie im Film ist es auch in Wirklichkeit. Das ist einer der Lebensräume der Clownfische und ja nicht nur von denen. ne? Hier leben alleine über 1500 Fischarten und etwa ähnlich so viele Schwammarten. Und von den insgesamt sieben Meeresschildkrötenarten, die es weltweit gibt, leben ganze sechs hier.
0: Diese Schildkröten übrigens, die haben bei Findet Nemo auch einen ganz lässigen Auftritt.
2: Dude, super,
0: das hat total gerockt.
2: Papa will Flosse. Kopfnuss. Cool. cool.
0: Ja, dann gehen wir hier mal unter Wasser, oder? Inga, bist du schon mal getaucht? Also in echt noch nie.
1: Bislang bin ich immer nur geschnorchelt. Aber ach du, warum nicht? Das Great Barrier Reef, das, das wäre eigentlich der Ort für eine Premiere, oder?
0: Ja, finde ich auch. Also besser geht's nicht. Hier im Kopf gehen wir also in Cairns an Bord eines der Schiffe von Dreamtime Dive and Snorkel. Die Chefs und die Mitarbeiter hier, die sind Aborigines von verschiedenen Stämmen an der Küste, auch die Sea Rangers übrigens, das sind diejenigen, die die Tauch- und Schnorcheltouren begleiten. Und die sind viel mehr als nur Tauchlehrer. Ja,
1: diese, diese Sea Rangers, die schlagen irgendwie ganz schön die Brücke zwischen, zwischen dieser einzigartigen Unterwasserwelt hier. Also darüber erzählen sie natürlich viel und sie zeigen einem die Highlights. Aber während wir mit dem Boot jetzt dahin fahren, wo wir dann tauchen... Da spielen sie zum Beispiel unterwegs auch auf traditionellen Instrumenten oder sie erzählen uns von ihren jeweiligen Stämmen hier
0: an der Nordostküste. Das ist ja irgendwie Tauch und Kulturausflug in einem. Und wenn es dann ins Wasser geht, dann müssen wir nicht mal Neoprenanzüge anziehen. Der Pazifik hier, der ist nämlich im Sommer richtig warm, ziemlich konstant, 28 Grad.
1: Da sind wir dann aber schon bei dem größten Problem, ne, mit dem dieses Riesenriff zu kämpfen hat so wie alle Korallenriffe der Welt, die Erwärmung der Erde und damit auch der Meere. Selbst eine Erwärmung um ein oder zwei Grad, die ist schon ganz schön gefährlich für einen Korallenriff. Die Korallen, die leben nämlich in einer sehr engen, aber auch sehr fragilen Symbiose mit bestimmten Algenarten. Und die Algen sind es ja, die dem Riff diese tollen Farben geben. Genau, aber diese Symbiose, die wird halt eben schnell unterbrochen, ne? sobald das Wasser zu warm wird. Dann werden die Algen aus dem Korallengewebe ausgestoßen
0: und übrig bleibt nur das weiße Kalkgehäuse. Coral Bleaching, so heißt dieses Phänomen, das hier ganz vielen Sorgen macht. Korallenbleiche, dazu kam es schon mehrfach hier am Great Barrier Reef. Bislang war das zum Glück immer nur... Relativ kurzfristig und schuld daran ist auch das Klimaphänomen El Nino. Das sorgt immer wieder für Hitzewellen an Land und eben auch im Wasser. Es wird dann in ganz kurzer Zeit so warm, dass eben hier am Riff die Algen abgestoßen werden. Und leider, leider wird das immer schlimmer. 2016, da waren schon 85 Prozent des Riffs betroffen. Und die Korallen, die brauchen Zeit, um sich davon zu erholen. Je nach Korallenart...
1: 10, 15 Jahre oder zum Teil halt auch deutlich länger. Klingt alles irgendwie nicht so gut für das Riff. Wir beide, wir haben das Riff selbst, seine Pflanzen, seine Tiere ja gerade hier direkt vor Augen und ja, wenn man diese Schönheit sieht, dann, dann würde man am liebsten auf der Stelle alles tun, um dieses einzigartige Ökosystem zu erhalten,
0: oder? Ja, so wie uns beiden geht das vermutlich den allermeisten Menschen, die hier zu Besuch herkommen. Und das ist auch eine große Chance für das Riff. Das hat der australische Bundesstaat Queensland hier ziemlich clever erkannt. Und man hat deshalb hier ein weltweit einzigartiges Programm ins Leben gerufen. Meeresbiologen, die können sich hier nämlich zu Master Reef Guides ausbilden lassen. Und wir beide, wir treffen jetzt mal eine dieser Master Reef Guides. Sie heißt Sam Gray und ruft uns schon von Weitem zu. G'day, mate. Hallo Sam, danke,
1: dass du uns triffst. Sag mal, dieses Good Day Mate, das ist irgendwie auch typisch australisch, oder?
2: G'day is our good
1: Day ist unsere Begrüßung. Wir sagen so in hey, einem nice Wort, you, hey, schön dich go, kennenzulernen, wie geht's dir? Wenn ich 40, 50 Mal am Tag Good Day Mate sage, ist das ein guter
0: Tag? Dann ein guter Tag. Sam, ihr schnorchelt oder taucht als Master Reef Guides hier ja mit kleinen Gruppen so durch die Unterwasserwelt und erklärt dabei ganz genau, was man hier alles so sieht und was jeder Einzelne tun kann, um dieses Riff, diese Welt hier zu schützen. Bist du immer schon so ein Naturfan gewesen? I think als Australierin ist man automatisch mit der Natur verbunden. Kann ich mir
1: gut vorstellen. Ihr habt ja auch echt oh, so viele spektakuläre Landschaften hier. Und ja, mit solchen Programmen, da lernen wir als Besucher die Natur dann auch besser verstehen. Vielen Dank, Sam. Das hat echt Spaß gemacht. Und du wirkst aber auch so, als, als hättest du hier unter Wasser noch immer große Freude, auch wenn das dein Alltag ist, oder?
0: Ich bin einer der glücklichsten Menschen der Welt. Das hier ist mein Büro. Oh, noch eine nette Kleinigkeit gibt
1: es, mit der Besucher zum Erhalt des Riffs beitragen können. Die australische Meeresbehörde, die hat eine App gestartet, Eye on the Reef, mit der jeder Informationen und Fotos von Teilen des Riffs hochladen kann. Das ist ein bisschen wie ein Pulsmesser fürs Riff. Wie geht es ihm gerade, wo verschlechtert sich sein Zustand, wo erholt es sich vielleicht auch?
0: Und dass es sich erholt, das können wir uns alle wirklich nur wünschen, weil die Natur hat hier so sowas ganz Einzigartiges geschaffen. Es gibt einen Ort am Great Barrier Reef, an dem versucht man, menschengemachte Kunst mit diesem Meisterwerk der Natur ja, irgendwie in Beziehung zu setzen, das sich ergänzen zu lassen. Das ist bei Townsville. Das sind nochmal 350 Kilometer von Cairns bis dahin. Und dort bei Townsville, da entsteht nach und nach das Museum of Underwater Art. Eine erste Installation, die gibt es dort schon, nämlich so ein Korallengewächshaus. Natürlich liegt das unter Wasser. Und auch nicht direkt am Strand, sondern 80 Kilometer von der Küste entfernt. Also man fährt da mit einem Boot zwei Stunden hin. Ja, es gibt aber auch noch ein Kunstwerk, das kann man über Wasser sehen. Da muss man nicht ganz so weit fahren. Das
1: ist eine erleuchtete Sirenenstatue. Die sieht man von Townsville aus, vom Jetty Beach. Und tja, Katrin, die Welt unter Wasser hier an der Nordostküste, ne, die ist ohne Frage ein Traum. Aber was wir noch gar nicht gesagt haben, auch die Welt über Wasser, die ist also... Guck dich doch mal um, echt einzigartig, oder? Also wir könnten jetzt nach diesem Tauchausflug zum Beispiel ja, die Sunday Islands ansteuern.
0: Das sind 74 Inseln und eine ist eigentlich schöner als die andere. Vor allem wegen dieser Strände hier. Der Whitehaven Beach, der auf der größten Insel liegt, der ist berühmt als einer der weißesten Strände der Welt. Der Sand hier, der hat nämlich ein Quarzgehalt von fast 99 Prozent. Das ist also kaum zu toppen. Aber, Inka, es gibt noch ein anderes Naturhighlight, das ich mir auch unbedingt noch anschauen möchte mit dir. Und zwar den Daintree-Nationalpark, den ältesten Regenwald der Welt. Und da beamen wir beide uns jetzt mal hin.
1: Oh, und Regenwald, das, das hört man auch so richtig, ne? Dieses leise Tröpfeln hier auf den Blättern und überall
0: Gezirpe
1: und Gezwitscher.
0: Und das Alter, das ist echt beeindruckend, du. 125 bis 180 Millionen Jahre alt ist dieser Wald. Es gab ihn also schon, als hier noch die Dinosaurier lebten.
1: Hier hat ja auch zum Beispiel die älteste Blütenpflanze überhaupt überlebt. Von der dachte man eigentlich immer, sie sei schon längst ausgestorben auf der Welt. Und dann hat man sie in den 1970ern hier im Daintree entdeckt. Idiospermum australiense heißt die, umgangssprachlich auch
0: Idiotenfrucht. Wobei ich jetzt schon mal wissen möchte, wo der Name herkommt, Inka. Hat das jemand... Ganz frei übersetzt aus dem Lateinischen? Ja, oder irgendjemand war idiotisch genug, die giftigen Samen zu essen. Das könnte auch sein. Wie auch immer, auf jeden Fall ist die Idiotenfrucht nur ein Beispiel für diese unglaubliche Artenvielfalt hier. Der Daintree-Regenwald, der nimmt ja nur 0,1 Prozent der Landfläche Australiens ein. Also echt ganz, ganz wenig. Aber hier leben 30 Prozent der australischen Tierarten. Und darunter auch so seltene und vom Aussterben bedrohte wie der Casuar. Oh, der sieht lustig aus. Guck mal, wie ein wie ein riesiger Truthahn mit blauem Kopf. Na komm, ein bisschen mehr Respekt bitte. Der Casuar ist riesig, der ist um die zwei Meter groß. Fliegen kann er zwar nicht, dafür hat er sehr scharfe Krallen. Und die machen ihn auch zu einem der gefährlichsten Vögel der Welt. Manche sagen, das hier ist der letzte überlebende Dinosaurier. Allerdings ein gefiederter Dinosaurier. Und hör mal, der klingt doch auch irgendwie gefährlich, oder? <lacht>
1: Ja, irgendwie schon und, und gleichzeitig auch so ein bisschen heiser. ne? Guck mal, hier, da klingt der Kasuar wiederum ja mehr nach so einem fauchenden Tiger. Aber so sehr er sich mit seinem Fauchen auch Mühe gibt, vor allem ist der Kasuar selbst in Gefahr. Es gibt nur noch um die 1000 Exemplare. Er ist also wirklich massiv vom Aussterben bedroht. Und hier im Danger, da hat er eine
0: letzte Zuflucht. Sehen werden wir ihn wahrscheinlich nicht. Der ist nämlich sehr, sehr scheu. Ja, der ist ein echter Einzelgänger. Ich weiß auch gar nicht, ob ich ihn unbedingt treffen würde. Wie gesagt, der ist gefährlich, Inka. Aber selbst Männchen und Weibchen des Casuar, die treffen sich nur mal kurz zum Paaren. Und dann geht jeder wieder seiner Wege. Und die Eier, die brütet übrigens das Männchen aus.
1: Ja, dass dieser Kasuar so ein bisschen so eine Art Maskottchen hier für diesen Regenwald geworden ist, das liegt an seiner Seltenheit, klar. Und natürlich auch an diesem urzeitlichen Aussehen. Aber es liegt auch an seiner Funktion für dieses Ökosystem hier. Der ist der ist quasi die Biene des Regenwaldes. Er isst die tropischen Früchte
0: und verteilt dann die Samen über seinen Kot hier überall in der Gegend. Wir meinen, wir laufen jetzt hier durch den Daintree bis zum Cape Tribulation Lookout. Das ist ein Aussichtspunkt und an dem sieht man richtig, wie sich hier zwei unglaubliche Ökosysteme treffen. Nämlich der Regenwald und das Great Barrier Reef. Beide sind in Gefahr, aber beide sind im Moment auch noch der Lebensraum für einen unglaublichen Reichtum an Pflanzen und Tieren. Boah,
1: da hast du dir jetzt aber echt
0: ein ja. eindrucksvolles Finale ausgesucht
1: für, für unsere erste Australien-Episode, Katrin. Eines, das durchaus ja Lust darauf macht, noch ein bisschen länger hier zu bleiben am anderen Ende der Welt.
0: Ja, und das haben wir ja auch vor, Inka. Ne? Nachdem wir zusammen mit euch in dieser Folge jetzt die drei echten Klassiker hier in Australien erkundet haben, Sydney, Rock und Reef, geht es dann in der nächsten Folge in den Westen, nach Western Australia, und zwar auf einen Roadtrip von Perth aus auf dem Coral Coast Highway bis Exmouth.
1: Eine Route für alle, die die Klassiker, von denen wir hier gesprochen haben, vielleicht schon kennen und die, die Lust haben, auch die unbekannteren Gegenden dieses, dieses faszinierenden Landes zu erkunden. Auch da werden wir wieder traumhafte Strände sehen. Wir werden mit Delfinen und mit Walhaien schwimmen, Schluchten erkunden
0: und auch nochmal ein Riff. Das wird eine Reise etwas mehr off the beaten track. Also was Besonderes, eine wirkliche Entdeckungstour. Und wie immer freuen wir uns erstens, wenn ihr dabei seid, aber zweitens auch über eure Tipps, eure Erfahrungen. Wo wart ihr schon, wo möchtet ihr hin? Schreibt uns über Instagram oder per Mail an redaktion.merian.de In 14 Tagen hören wir uns dann hier hoffentlich wieder. Bis dahin, passt auf euch auf und alles Gute!